0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e ele é a continuação do áudio anterior, onde eu comecei a falar com vocês sobre protozooses, então doenças causadas por protozoários e agora eu vou começar falando com vocês sobre a malária. Eu tô dizendo malária porque é o nome mais conhecido, mas tem uma cacetada de nome, dá pra chamar de febre palustre, de cesão, de febre terçã, febre quartã, de paludismo, de febre intermitente, de maleita, não sei o quê. mas você não vai achar esses nomes não. É malária mesmo, então você pode se prender esse nome tranquilamente. Provavelmente você já ouviu falar da malária, né, até porque você vive em um país tropical e é uma das doenças que mais acontecem em países tropicais. Aqui no Brasil é mais na Amazônia, mas geralmente tem em países como com as características ambientais do Brasil, né? E essa doença tem um monte de complicação pra você entender. Então você dá uma respirada funda, que agora eu vou falar com você sobre o agente etiológico. E tem muito detalhe, por quê? Simplesmente a bichinha tem quatro agentes etiológicos diferentes, e cada um deles causa uma coisa diferente em você. Então eu vou dar o um nome de cada um e aí depois eu vou explicando cada um, tá? Plasmodium vivax, Plasmodium malária, Plasmodium falciparum e Plasmodium ovale. O Vivax é a terçã benigna. Por isso que eu te falei que ela tem vários nomes, porque tem a febre terçã, a febre quartã, etc. Essa aqui é a febre terçã e ela é benigna, ou seja, ela não é tão desgraçenta quanto a maligna. É ruim, é ruim, é uma febre, mas não é tanto. Essa daqui você vai ter dois dias de febre. Então você vai ter 24. 24, não, 48 horas de febre, que são dois dias. Já o malária é a quartã benigna. Então, vai ser 72 horas de febre, por isso que é quartão, porque é mais tempo. São três dias. É, o falciparum vai ser terçã maligna. Então, você vai ter de 36 a 48 horas. Essa terça nunca passa de dois dias. E tem a ovale também, só que a ovale só tem em outros países assim desses climas, não tem aqui no Brasil. Quanto a hospedeiro, aqui vai ser mais ou menos o mesmo esquema que eu tava te explicando lá na doença de Chagas. Por quê? A gente tem que ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O vetor, né, o hospedeiro intermediário que vai trazer a doença até a gente, também é o um mosquito. E esse aqui é o um mosquito prego ou um mosquito anofelis. Anofelis é o um nome complicado, mosquito prego é o um nome popular dele. E é simplesmente uma fêmea, é sempre uma fêmea, os machos não tem esse problema, mas uma fêmea contaminada, um mosquito fêmea no caso, que tem essa doença, vai chegar em você, vai te picar e você vai ficar com a doença. É uma coisa bem básica, não tem toda aquela coisa de você coçar e aí entrar, não tem nada disso. Aqui é um pouco mais básico, ela simplesmente pica e aí você pega. Além disso, dá pra você pegar por transfusão de sangue, aquele mesmo esquema, por placenta, a mãe passando pelo bebê, aquele mesmo esquema. Como a transmissão é parecida com a, do, a doença de Chagas, a profilaxia também vai ser parecida, né? Profilaxia, eu não sei se eu já falei isso aqui nesse áudio, eu não falando de bactéria, mas é o jeito que você vai combater aquela doença. Então, dá pra você tratar os doentes, dá pra você focar no mosquito, então você bota a tela na janela, se usa repelente, se usa mosquiteiro, você, enfim, você tentar acabar com o mosquito e aquele, aquelas coisas, ter cuidado com a transfusão de sangue, prestar atenção se a mãe tem a doença, etc, etc. Mas tá, não deu certo, você pegou a doença. O que que acontece? Você tem febre, você tem calafrio, muita dor de cabeça, você vomita muito, você fica anêmico, quer dizer, você não come o suficiente pro seu corpo, você, mesmo que você coma, você não consegue ficar com um peso bom, com constância boa. Você tem problemas hepáticos, isso quer dizer que você vai ter problemas no fígado. E você vai ter delírios, então você vai meio que alucinar. Só por isso aí já dá pra você pegar bem o que é aqui o esquema dessa doença. Só que ela tem um detalhe bem específico que eu quero passar pra você, que é o de esporozoito e gametócito. Como assim? Ela tem formas diferentes na hora que ela vai infectar cada um. Então lembre que primeiro ela vai infectar o mosquito, e aí depois ela vai infectar o homem quando o mosquito picar e botar a doença, né, o, o protozoário, dentro da corrente sanguínea do homem. Mas como? O mosquito, ela vai infectar na forma de gametócito. O gametócito vai estar tá na hemácia, né, no sangue de uma pessoa que está contaminada. E quando o bicho for lá e chupar aquele sangue, ele vai pegar a doença que estava ali no sangue daquela pessoa. Basicamente isso. Por isso que você tem que tratar os doentes, porque o oposto também acontece. A gente também consegue contaminar os mosquitos. Então, se você tratar os doentes, menos mosquitos vão pegar malária, por assim dizer. E quando ela passa para o homem, ela passa na forma de esporozoito. Que é quando ela tá indo do corpo do mosquito para o corpo do homem, tá? São só movimentos diferentes que têm nomes diferentes aí da estrutura. Dito isso, a gente pode passar para a próxima, que é a tricom... tri... tricomoníase. Ah, essa aqui é bem básica. O agente etiológico da... dela vai ser o tricomonas vaginalis. Mas a gente também pode chamar esse protosório de trifosoito. Trofosoito, na verdade, de trofosoito. Agora, isso tem um detalhe. Por quê? Ele só vai ser o trofozoito se ele estiver ativo, se ele estiver dentro do hospedeiro e ele estiver funcionando ali. Se ele estiver fora, ele vai estar tá inativo e ele vai ser só um cisto. Então, geralmente a gente chama de tricomonas vaginais por causa disso, mas você também pode chamar de trofozoito. Essa doença aqui tem muito a ver com região genital, tanto do homem quanto da mulher. Então, você vai pegar a transmissão dela, vai ser mais ou menos nesse esquema. É... Quando você usa o mesmo vaso que uma pessoa que estava contaminada, usou, você pode pegar. Quando você divide roupa íntima com a pessoa que tem a doença, você pode pegar. Quando você divide toalha com a pessoa e a pessoa secou o corpo com aquela toalha e aí passa para você, você pode pegar também. Em piscina pública, pega muito em piscina pública, porque sai correndo solto ali na água o, o protozoário. E lógico, relação sexual, né? Que é, é o básico de você pegar. Uma vez que você pegou o negócio, você vai ter principalmente uretrite... Prurido e leucorreia, macau. Uretrite é basicamente inflamar a sua uretra. Uretra é aquele canalzinho por onde está o seu xixi e aquilo ali vai ficar inflamado e isso vai ser muito ruim pra você. O prurido é basicamente coceira, é um nome chique para coceira, geralmente nessa doença falam assim, mas é basicamente coçar. E leucorreia é corrimento vaginal. Pra você conseguir prevenir essa doença, a primeira coisa que você tem que fazer é usar preservativo. Porque a, a maior transmissão dela é por relação sexual. Se você usar camisinha, se você usar preservativo, já resolve o seu problema 90%. Além disso, você tem que ser higiênico, né? Você não pode dividir sua roupa íntima com outra pessoa, você não pode dividir sua toalha com outra pessoa. E se você puder evitar a piscina pública, é legal. Mas, às vezes não tem muito jeito e como a principal transmissão é por relação sexual, é, esses são casos mais isolados, casos mais raros. Depois disso aqui, a gente passa para leishmanioses. Eu falei leishmanioses porque a gente tem dois tipos de leishmaniose. A gente tem a tegumentar americana ou úlcera de Bauru, e a gente tem a visceral ou calazar ou febre dundum. São os nomes mais complicados, um nome que você provavelmente não ouviu na sua vida, mas é porque são de agentes etiológicos diferentes. A primeira, né, a tegumentar americana é de Leishmania brasiliense, e a segunda, a visceral, é de Leishmania donovani. Mas o esquema das duas é basicamente o mesmo, que é o que eu vou explicar aqui agora, tá? Elas também vão ter essa mesma coisa de um hospedeiro definitivo, um hospedeiro intermediário, um vetor, porque toda protozoose vai ser assim, porque eu te falei que o ele precisa de alguém para levar ele até o corpo humano. Então, tem que ser assim. Só que essa daqui não pega só em ser humano, porque as outras que eu tava te falando só pegavam no ser humano. Aqui não, aqui pega em cachorro também. Então, a gente tem dois hospedeiros definitivos aí pra gente escolher. Já o vetor também vai ser mosquito, como sempre, o básico, né? Mas a gente também vai ter duas opções. A gente tem o mosquito flebotomus, é que quando eu vou falar esses nomes eu tenho para ler, porque é difícil de pronunciar. E o outro é o lutzomia. Esse lutzomia ele tem outros nomes. Tem gente que chama de mosquito palha, flebotomo, é birigui e por aí vai. Mas enfim, tem esses dois tipos de mosquito aí. A transmissão, vou repetir rápido porque é o básico, né, picada do inseto, transfusão de sangue, transmissão congênita, isso aqui é uma coisa nova que eu não falei com você antes, também é durante a gravidez, é tipo aquele negócio da placenta, só que não é o que eu te falei da placenta, por quê? O bebê pode pegar essa doença aqui até enquanto ele tá se desenvolvendo pela placenta, então geralmente os outros que eu te falei... É, o bebê ia estar tá meio que formado já, e aí ele ia se contaminar pelo que ele estava recebendo da placenta. Aqui não. Aqui passa pela placenta, só que é o tempo inteiro. Se ele ainda estiver formando as estruturas dele, ele pode pegar a doença e já começar a vida dele ali bem lascado. O que que acontece com quem pega essa doença? Primeiro, úlcera de bauru. Lembra que eu te falei que a tegumentária americana também era, era de, úlcera de úlcera de bauru? Então, isso aqui é uma úlcera... Que, você, que vai surgir no seu corpo e que vai ser muito difícil de você conseguir que ela cicatrize. Então ela vai ficar uma ferida aberta ali por muito, muito tempo. Além disso, você vai ter muito problema nas suas mucosas e nas suas cartilagens. Então ela, ele deforma bastante, ele prejudica bastante as cartilagens do no nosso corpo. E você vai ter um negócio que a gente chama de calazar, que é isso, muita lesão. Então vai ter problema no baço, no fígado, nos rins, no intestino. No tecido hematopoético, o que isso quer dizer? Você vai acabar reduzindo o tamanho, você vai tirar uma parte mesmo do seu tecido hematopoético, que é um tecido que fica dentro do seu osso, de todos os ossos do seu corpo, e ele serve para produzir células sanguíneas. Então, já deu para você perceber que não é uma coisa muito boa você perdeu um pouco dessas funções, né? Mas, enfim, para você poder prevenir isso, a profilaxia disso, é principalmente a vacina, porque existe vacina para essa doença. Então, se você puder tomar a vacina, é a massa. É, Tela e repelente, aqueles esquemas, né, porque é o mosquito que transmite, então se você puder combater o um mosquito é bom também. E tratar a pessoa doente por causa daquele mesmo esquema que eu tinha te dito da malária. Por último, a gente tem a giardíase, que é uma doença do agente etiológico Giardia lamblia, que é um protozoário que gruda no nosso intestino sempre, essa aqui é muito focalizada no nosso intestino. E dessa vez não tem mosquito. Dessa vez não tem hospedeiro intermediário, não tem vetor, porque a gente vai pegar o protozoário inativo. Lembra que quando eu tava te falando que lá na tricomoníase o trofozoito era a forma ativa do protozoário e que tinha a inativa, que era o cisto? Então, a giardíase você vai pegar pela forma inativa. Então, você vai pegar direto no cisto. Como é que você vai pegar isso? Ele vai estar tá na sua água ou na sua comida e você vai botar para dentro. Aí você fica mal. Mal como? Você vai ter diarreia, você vai ter duodenite, o que, é que isso quer dizer tem o duodeno, né, que, fica, que é o seu intestino e você vai ter lesões na parede do duodeno. Então, isso é duodenite. Você vai ter muita cólica, muita dor de barriga, muita azia, muitos gases. Você vai perder peso, você pode ficar anêmico e seu cocô vai ficar amarelo. É basicamente isso aí que a giardíase vai causar em você. Pra você resolver isso, não adianta mais você botar tela porque não tem mosquito nesse. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que lavar direito as coisas que você vai comer. Você tem que ter cuidado com a procedência da água que você vai beber. Você tem que ter uma higiene direitinha e você tem que fazer saneamento básico. Isso aqui é, é o maior ponto da diardíase. Você tem que ter um saneamento básico direitinho, senão essas coisas vão acabar chegando nas coisas que você vai consumir. E aí você vai ficar doente, tá? É basicamente isso. Eu sei que é difícil decorar essas coisas de agente etiológico, etc. Mas já deu pra você perceber que cada doença tem um cursozinho aí parecido. Com alguns poucos detalhes diferentes. Que é só você ir lembrando, ouvindo isso aqui algumas vezes, que gruda na sua cabeça. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha ajudado. Um beijo. E tchau. Só que ainda tem algas. Que é outra parte que eu te falei que ia ter aqui. De protistas. Então, você volta ainda pra algas, tá bom? Beijo.